0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Watchlist, le podcast qui vous conseille des contenus à regarder sur les sites de vidéos à la demande. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et aujourd'hui, je voulais vous parler d'une série, Snowpiercer. j'ai bien dit une série, oui, parce que certains et certaines d'entre vous ont peut-être vu le film Snowpiercer, sorti en 2013, réalisé par Bong joon ho Mais saviez-vous qu'à la base, c'était une bande dessinée Bon, peut-être que vous le savez, hein C'est une bande dessinée qui est sortie dans les années 80, une bande dessinée de science-fiction post-apocalyptique française en noir et blanc, créée par Jacques Lob au scénario et Jean-Marc Rochette au dessin. L'histoire est donc celle d'un train qui est le dernier refuge de l'humanité, à l'heure où la planète entière est gelée et impropre à la vie, des hommes et des femmes sont dans un très long train qui ne s'arrête jamais et qui roule à travers la planète et génère de l'énergie pour survivre. Et dans la série, l'histoire est la même. Enfin presque. La série s'appelle donc aussi Snowpiercer. La saison 1 est disponible en France sur Netflix depuis mai 2020 et la saison 2 depuis janvier 2021. Déjà, une chose importante, si le film et la série ont le même point de départ, donc le pitch que je vous ai raconté, plus bien sûr une histoire de classe, une lutte entre les pauvres et les riches, par contre, l'ambiance et les personnages sont assez différents. Pour les acteurs et actrices, on n'a pas de gros têtes d'affiche. en tout cas personnellement, moi je ne les connaissais pas. Je vous en cite quelques-uns. Euh, pour incarner le meneur de la lutte des déclassés de l'arrière du train, on a David Diggs, qui est apparemment chanteur d'un groupe de hip-hop clipping. Pour représenter le personnel plutôt côté première classe du train, on a Jennifer Connelly qui a été révélée par le film Requiem for a Dream. On a aussi comme mécano de la sainte locomotive du train, on a Ido Goldberg que vous avez peut-être vu dans Peaky Blinders. Il y a beaucoup de personnages qui sont plus ou moins présents selon les épisodes, avec chacun des bouts d'histoire, des bouts d'humanité. On notera l'effort de faire quelque chose d'un peu plus inclusif, notamment au niveau des représentations. Ah et si, dans la saison 2, il y a un nouveau personnage qui arrive, je pense que vous allez reconnaître cette personne, moi j'étais surprise au début de la voir dans un tel rôle, mais finalement c'est très bien. Ensuite, ce qui me plaît dans cette série, c'est déjà le côté post-apocalyptique. Moi, j'aime beaucoup découvrir des univers différents et différents scénarios de survie de l'humanité, avec ou sans zombies, avec ou sans humains aussi d'ailleurs. Là, on est dans un huis clos, dans ce train de plus de 1000 wagons, avec tout ce que ça implique. Et on rentre beaucoup plus dans le détail que le film. Je n'ai pas lu la bande dessinée, mais je sais pas trop pour ça. Là, on finit par connaître le train, ses rouages, son plan, et ses habitants bien sûr, on s'attache à eux. J'ai préféré savourer cette série sur plusieurs semaines, en regardant seulement un ou deux épisodes par soir, donc j'ai presque l'impression d'avoir vécu dans le train avec eux. Bon, surtout qu'à l'heure où j'enregistre cet épisode, on ne peut pas beaucoup sortir de chez nous, l'humanité doit aussi parfois rester chez elle pour survivre, donc j'avais presque, bien sûr, presque l'impression, une fois l'épisode fini et le retour à la réalité, de retrouver mon propre wagon, comme si mon appartement était un des maillons de la chaîne du transpersonnage. Et en un sens, je me sentais peut-être un petit peu moins seule. Bon, dit comme ça, ça peut être un peu déprimant, mais non, c'est pas l'idée. Mais j'ai aussi préféré la savourer pour laisser l'histoire vivre en moi et en mon imaginaire. Forcément, à la fin de chaque épisode, il y a plein de cliffhangers, de oh là là, mais qu'est-ce qui va se passer Donc le lendemain, j'y pensais beaucoup. Je me demandais que devenait tel ou tel personnage. Je vous conseille de faire ça si vous aimez un petit peu savourer vos séries, là ça marche très bien. Il y a aussi beaucoup d'onirisme dans cette série, tout n'est pas que de l'action. On a vraiment une certaine poésie que je trouve assez touchante et j'espère qu'elle vous plaira aussi. Que ce soit en fait dans la façon dont est présenté le train, dans la façon dont est présenté certains wagons qui sont bien sûr étonnants, on ne s'attend pas à voir ça. Il y a ça dans le film aussi il me semble, à un moment on a un aquarium bah forcément un aquarium dans ce genre d'endroit ça surprend. Il y a des choses un peu plus classiques comme des serres pour, euh... non bah, pas les animaux, enfin, peut-être qu'il y avait des serres, je ne sais pas, des serres pour les végétaux, on a quand même quelques animaux et la décoration est vraiment très soignée, il y a quelque chose vraiment qui a une âme du train et bien sûr une âme qui donne toute l'ambiance au décor. Pour l'instant les deux premières saisons de la série Snowpiercer sont donc disponibles sur Netflix, je crois qu'une saison 3 est en préparation mais à cause du Covid patin-couffin on n'a pas encore de date de sortie. Je ne peux pas vous dire beaucoup de choses sur la série vraiment pour ne pas vous divulgacher, vous spoiler ce qui se passe. Je préfère vraiment encore vous laisser savourer. J'espère quand même que je vous ai donné envie de regarder cette série. Et j'espère que vous avez aussi aimé cet épisode de Watchlist. Watchlist, je vous le rappelle, fait partie du label Podcut. Donc retrouvez tous les podcasts du label sur podcut.studio et vous pouvez soutenir le label sur patreon.com slash podcut. Et je vous laisse pour finir avec une des chansons présentes dans la série qui représente bien le côté émotionnel et à la fois cruel de ce train si particulier. A bientôt et bon visionnage That I